0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit meinem Kollegen Rainer Harf. Hallo Rainer. Hallo Martin. Rainer, ich will es mir mit dir heute nicht verscherzen, denn wir sprechen über ein sehr dunkles Thema: die Rache. Wir lassen uns heute in eine finstere menschliche Regung blicken. Der Wunsch nach Rache treibt manche Menschen ja dazu, Wochen, Monate, manche gar Jahre düsteren Gedanken nachzuhängen. Sie schmieden perfide Intrigen. Und für diesen Moment der Vergeltung setzen manche nicht selten alles aufs Spiel. Ihren guten Ruf, ihre Freiheit, manche sogar ihr Leben. Sie investieren ein Vermögen nur, um sich an ihrem Peiniger zu rächen. Erklär mir, warum
1: all das? Tja, Martin, also die Rache ist natürlich eine uralte menschliche Regung und vor vielen Jahren schon, da haben ähm, Forscher äh, recht aufschlussreiche Erkenntnisse dazu gewonnen. Die haben ein Experiment gemacht an der Uni Zürich und da hat man quasi die Rache simuliert. Dort haben Teilnehmende um Geld gespielt und während des gesamten Experiments hat man mittels Computertomographen geschaut, welche Aktivität, die Gehirne der Probanden zeigten. Herrlich. Ich liebe Experimente, deswegen erklär uns mal genau, wie lief dieses Experiment ab? Sehr gerne. Also über einen Monitor, da haben zwei Personen miteinander gehandelt und die Regeln dieses Spiels, die waren eigentlich total einfach. Zu Beginn einer jeden Runde, da erhielten die Probanden, ich sage es immer A und B, eine identische Geldsumme. Und A konnte im ersten Zug etwas von seinem Vermögen auf das Konto von B überweisen. Und daraufhin wurde dieses transferierte Geld mit einem Faktor, der zuvor unbekannt war, multipliziert. Also es wurde zum Beispiel verdoppelt, verdreifacht oder auch vervierfacht. Und in der zweiten Runde ging es genau andersrum. Da konnte eben B A eine Summe schenken, die anschließend auf dessen Konto vervielfacht wurde.
0: Lass uns das nochmal klären. Das bedeutet im Grunde, wenn die beiden kooperieren, dann würde sich im Laufe dieses Spiels das Gesamtvermögen
1: von beiden Spielenden einfach immer weiter vermehren. Sie haben immer mehr Geld. Ganz genau. Also Gesetz den Fall. Also beide ähm, würden sich in jeder Runde eben diesen Kredit gewähren. Doch es ist eben ein ähm, Spezifikum dieses Experiments gewesen, dass es zu einer ziemlich unerfreulichen Situation kam, zumindest für einen der beiden Spieler. Die ist von den Forschenden herbeigerufen worden. Und zwar. Das Gegenüber erdreistete sich, den ganzen Profit selbst einzustreichen, überweist also oder überwies in der nächsten Runde kein Geld mehr, sondern behielt den multiplizierten Kredit einfach für sich. Ah, jetzt weiß ich, worauf es hinausläuft. In diesem Moment kam die Rache ins Spiel. Ganz genau, das stimmt. Und der, ich sag jetzt mal, quasi Betrogene hatte dann die Option, sich zu rächen. Aber jetzt kommt ein Clou, das kostete ihn Bares. Also er konnte eine bestimmte Summe Geld investieren, damit dem anderen ein noch größerer Betrag abgenommen wurde. Ähm, objektiv betrachtet erscheint das natürlich als total schlechter Tausch, weil der Rächer anschließend mit noch weniger da, Geld dastand als zuvor. Und doch, das ist eben überraschend, beinahe alle Versuchsteilnehmer entschieden sich bei den Experimenten in den Züricher Laboren für den teuren Racheakt. <lacht> Das finde ich erstaunlich, dass sie alle das gemacht haben. Nun hast du am Anfang erzählt,
0: die haben dabei die Gehirne der Menschen untersucht. Jetzt bin ich gespannt, was kam dabei
1: heraus? Genau, das war sehr aufschlussreich, denn im Grunde genommen zeigten die Bilder aus den Computertomographen, dass ja ich sag mal dieser Drang zu dem scheinbar widersinnigen Verhalten eine wohl tiefe biologische Ursache hatte. Also kurz vor dem Vergeltungsschlag da flackerte in den Gehirnen ein Areal auf, das uns Menschen ja, einen gewissen Hochgenuss beschert. Das ist das sogenannte Belohnungssystem. Das ist ein, ja, ein Areal des Gehirns, das aktiv wird, wenn wir was Tolles erleben, zum Beispiel wenn wir Sex haben oder wenn wir was Leckeres, was Süßes essen. Mhm. Rein biologisch betrachtet sind diese wonnigen Gefühle für Lebewesen, nicht nur wir Menschen haben ein Belohnungssystem, überlebenswichtig, denn damit wird kenntlich gemacht, dass ein bestimmtes Verhalten dem Überleben einer Spezies dient und damit letztendlich der Weitergabe der Gene. Ich verstehe, dass gutes Essen und Sex wichtig ist fürs Überleben,
0: aber warum belohnt das Gehirn ein Verhalten, nämlich die Rache, das kostspielig ist und eigentlich am Ende für uns zum Schaden führt?
1: Ja, da sind sich die Forschenden relativ einig, dass das Hauptmotiv einer letztendlich jeder Racheaktion im Prinzip nichts anderes ist, als für Gerechtigkeit zu sorgen. Also wie sich die genau herstellen, das ist natürlich total schwer abzuwägen, denn das Prinzip Gleiches mit Gleichem zu vergelten geht oft nicht. Wer zum Beispiel ja, betrogen wird, der hat nicht unbedingt das Verlangen ebenfalls zu betrügen, sondern möchte vielleicht dann... Ja, keine Ahnung, das Auto des, des Peinigers zerkratzen oder so. Ähm, und in den meisten Fällen löst weniger jetzt ein konkreter Schaden den Wunsch nach Vergeltung aus, als vielmehr die ja, mit der Tat verbundene Kränkung. Ob das ausgleichende Gerechtigkeit herstellt, ist eigentlich letztendlich Ermessenssache. Ähm, auf jeden Fall ist die Kränkung besonders groß, wenn der Peiniger arrogant auftritt und sich der Geschädigte dadurch ja in seinem Selbstwert erniedrigt fühlt. Also ein Beispiel, die Beule im Auto verärgert Menschen meist etwas weniger als die wahrgenommene Unverschämtheit, mit der ein anderer Verkehrsteilnehmer ihnen die Vorfahrt genommen hat. Und zudem gibt es noch einen weiteren Aspekt und zwar, dass der Geschädigte das Gefühl haben muss, dass der Schadensverursacher bewusst gehandelt hat. Also lässt sich jetzt dem Täter keine Absicht unterstellen, kommen eigentlich auch keine Rachegedanken auf. Das klingt für mich so, als ob die Person, die rächen will, der anderen Person eine
0: Botschaft senden möchte. Also sagen möchte, bis hier und nicht weiter und nicht mit mir. Also sie bringt sich quasi, indem sie recht sich selber wieder auf Augenhöhe mit der anderen Person, weil sie vor das Gefühl hat, sie wurde von der anderen Person erniedrigt. Und sie kann
1: dadurch auch wieder die eigene Souveränität herstellen. Genau, absolut. Das ist ein Hauptziel. Also genau diese, dieses, was du jetzt geschildert hast, auf Augenhöhe bringen und Souveränität wiederherstellen. Also es ist eigentlich nicht sonderlich beglückend, einem Übeltäter anonym Schaden zuzufügen, als Beispiel eine, eine Anzeige beim Finanzamt zu stellen. Dennoch geht es Rechnen um eine Bestrafung. Und ähm, aus Sicht der Wissenschaft sind die beiden Begriffe Rache und Strafe ohnehin eigentlich kaum voneinander abzugrenzen. Auf jeden Fall ist es so, der Durst nach Rache quält ja den oder die Gedemütigte umso stärker, je tiefer das empfundene Unrecht das Selbstwertgefühl erschüttert. Wenn also Betroffene, mit der Schande leben müssen, ihr Gesicht verloren zu haben zum Beispiel. Einen anderen Aspekt sehen dann auch noch Psychoanalytiker in der Rache und zwar einen, den Zweck der sogenannten Katharsis, also der Beseitigung übermächtiger negativer Gefühle, was eben mit einem ja geschädigten Selbstwertgefühl einhergeht. Also Vergeltung stellt in den Augen etlicher Psychoanalytiker sozusagen eine seelische Gerechtigkeit wieder her und durch die findet der Rächer zu innerer Ausgewogenheit zurück, so zumindest die These. Das passt ja ziemlich gut zu dem, was du eben erzählt
0: hast mit dem Belohnungszentrum und diesen Hochgefühlen, die man dann hat. Aber wie ist denn das? Bleiben diese Gefühle dann auch lange? Also wie lange halten sie sich dann?
1: Ja, da gibt es auch Studien dazu und die wecken einen gewissen Zweifel daran, dass die Rache die Stimmung wirklich nachhaltig und auf lange Sicht hebt. Also dass sozusagen dieser Befreiung aus dem Korsett der Demütigung jetzt ein äh, ewiger Höhenrausch folgt. Denn die diese Wohlgefühle, von denen ich eben sprach, die das Belohnungszentrum hervorruft, die sind eigentlich total kurzlebig. Also diese beglückenden Hormone, die werden im Prinzip für den Moment ausgeschüttet. Das Hochgefühl fällt dann aber ziemlich schnell ab, sobald die Konzentration dieser Botenstoffe herabsinkt. Und man kennt das auch, also zum Beispiel nach dem gesunden Genuss von einer Sahnetorte oder so, da stellt sich dann mittelfristig dann eher ein Unbehagen ein. Und eben so ist es bei der Rache auch. Die scheint meist nicht dauerhaft zu befriedigen. Es gibt ein Experiment, das gemacht wurde, was den, diesen Züricher Laborversuchen ähnelt, aber eben mit US-amerikanischen Studenten. Und das ergab sogar, dass sich viele Rechende im Nachhinein sogar schlechter fühlen als Menschen, die nicht strafen dürfen. Es kann halt sein, dass Betroffene mh, ja einfach auch nach einem erfolgreichen Vergeltungsschlag weiterhin die ganze Zeit grübeln über diese zuvor erlittene Schmach und ja, nicht weniger halten, eben nach einer kurzen Hochphase ihre negativen Gefühle über lange, lange Zeit lebendig.
0: Wenn du das so erzählst, dann habe ich irgendwie den Eindruck, dass das Gehirn uns eigentlich zu einer schlechten Sache manipuliert. Also indem wir Rache üben, vom Gehirn zu einer Reaktion verlockt werden, haben wir am Ende persönliche Nachteile, wir haben Risiken. Und also manchmal können die sogar fast selbstzerstörerisch sein und das, was wir am Ende geschenkt bekommen, diese positiven Gefühle, die halten noch nicht einmal lange an. Also im Endeffekt ist es doch was Negatives, wozu uns das Gehirn verleitet.
1: Ja, also das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, denn... Ähm Genau aus dem Grund, den du da benennst, sehen etliche Forscher in der Rache eigentlich gar nicht so sehr einen Akt der Selbstgerechtigkeit, sondern interessanterweise das Gegenteil an Anzeichen für Selbstlosigkeit. Moment. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Wie kommst du denn jetzt auf einmal auf Selbstlosigkeit? Das war jetzt ein ziemlich krasser Sprung. Das musst du mir jetzt erklären. Ja, also äh, mache ich gerne. Ich fand es tatsächlich bei der Recherche auch überraschend. Also nach... Nach dieser These, da trägt eben der Rechende letztendlich die Kosten und den Nutzen haben andere. Also es gibt da sogar einen Fachterminus für. Und zwar sprechen die Forschenden dann von altruistischem Bestrafen. Denn, ähm, ja, so brutal oder auch böse uns ja die Rache irgendwie erscheinen mag, liegt ihr nach dieser These ein sehr wichtiger evolutionärer Nutzen zugrunde. Und zwar hält Rache offenbar menschliche Gemeinschaften zusammen. Also man muss sich auch vorstellen, Polizei und Justiz, das sind ja relativ junge Errungenschaften der Menschheit. Die Menschen sind jedoch ja natürlich hochsoziale Wesen, die nur in der Gruppe überleben können. Und zwar seit sie existieren, hunderttausende Jahre und äh, Menschen sind daher darauf angewiesen, dass eigentlich alle Mitglieder einer Gemeinschaft miteinander kooperieren und sich an ungeschriebene Regeln des Zusammenlebens halten. Und in ja, man kann sich auch vorstellen, in einer Gesellschaft ohne irgendwelche Sanktionen, also letztendlich gewissermaßen in einer rachelosen Kultur, da würden über kurz oder lang Egoisten sich ausbreiten und ungestraft die Gutwilligen ausnutzen und unter diesen Bedingungen, das ist eben die These, da schwindet mit der Zeit die Kooperationsbereitschaft der Mitglieder, also jeder wirtschaftet letztendlich alleine auf eigene Rechnung und das Ergebnis wäre, die Gruppe zerfällt und im Lauf der Evolution haben sich daher, das ist eben diese These, ähm, solche Sitten nicht behauptet. Also in Krisenzeiten waren Menschen stets darauf angewiesen, sich gegenseitig zu unterstützen, und daher ist letztendlich die Rache ein ja so, so finster, sie uns erscheinen mag, eigentlich ein Kit der Gesellschaften gewesen, der aufkommenden Gesellschaften und des menschlichen Miteinanders.
0: Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen platt, dass du es schaffst, von einem so dunklen Thema oder einer so dunklen Sache wie der Rache, diese am Ende auf so eine positive Art und Weise zu drehen, dass du sagst, die Rache ist quasi der evolutionäre Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Ich finde das eine super erstaunliche These. Ich finde die super spannend und eigentlich auch sehr einleuchtend. Ich weiß nicht, ob ich ganz so positiv jetzt enden möchte, weil das könnte jetzt dazu verleiten, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ja, super, dann Dürfen wir jetzt alle Rache machen, weil wir tun etwas Gutes für die Gesellschaft. Vielleicht machen wir da jetzt nochmal die Klammer auf und sagen, das war vielleicht gut in der Evolution, aber wir leben ja heutzutage in einer anderen Gesellschaft. Wir haben Institutionen, die Polizei und die Justiz, die uns eben die Selbstjustiz abnehmen und die hoffentlich und in den meisten Fällen tatsächlich zu einer gerechteren Strafe führen. Deswegen brauchen wir eigentlich oder sollten wir auch keine Selbstjustiz mehr ausüben und auch keine Rache mehr, außer vielleicht so in ganz, ganz kleinen Dingen, wo wir keinen Menschen so richtig wehtun. Ich danke dir sehr, Rainer, für diese wirklich verblüffende Erkenntnis
1: und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, lieber Martin. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze wissens -Podcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.